0: Hola, buen día, mi nombre es Ítalo Andrés Gutiérrez Alarcón El séptimo de y este podcast se tratará de la historia de la antigua cultura china Hablaré desde el origen de la civilización, la dinastía que ha tenido la Urija geográfica organización político social y terminando con algunos datos curiosos espero lo disfruten en la sociedad de la antigua china el emperador estaba en el pináculo de la pirámide social de la civilización china él era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres bajo él la estructura social china Agrupaba a los ministros y otros funcionarios que eran responsables de la administración y de las acciones del imperio chino. Esas personas encargadas del gobierno eran llamadas mandarines, burócratas. Los militares, los grandes comerciantes y el clero, iglesia, estaba bajo el poder del emperador y de la nobleza china familiares del, del soberano chino y se destacaban como una clase social valorada, pero sin muchos poderes políticos. En la base de la pirámide social de la antigua China se encontraban los campesinos y artesanos y pequeños comerciantes. Los campesinos trabajaban las tierras del estado en las construcciones y en las minas del imperio chino. Un dato curioso, es que los gobernantes chinos, también llamados monarcas, basaban su gobierno en el modelo confuciano, el cual enseñaba que el gobernante era un hombre virtuoso que guiaba con el ejemplo. Los abundantes rusos humanos fosilizados, que se han encontrado en China, atestiban que esta región ya estaba poblada desde el Paleolítico. Su historia abarca milenios, durante los cuales ocurrieron cambios que han Afianzado las tradiciones. Se dice que los emperadores de las primeras dinastías fueron dioses y personajes fantásticos. Luego habrían venido las siguientes dinastías históricas. 2100 a.C. a 1600 a.C. Dinastía Chia. Es considerada la primera dinastía en la historia china. Aunque no existen registros arqueológicos, únicamente registros literarios. 1770 a.C. a 1027 a.C. Dinastía del Chang. Los chinos ya cultivaban arroz y abrían canales de regadío. Trabajaban el bronce, tenían escritura y calendario. 1027 a.C. a 256 a.C. Dinastía Zhou Se empezó a trabajar el hierro. En esta dinastía, como en la primera, el emperador era un monarca sacerdote, pero no tenía poder para dominar a los príncipes que gobernaban las regiones. 256 a.C. a 206 a.C., dinastía Qin, se creó verdaderamente el imperio chino, con la proclamación de uno de los príncipes regionales, como el emperador Qin Ting quien unificó el país y sometió a los demás príncipes por la fuerza impulsó una misma legislación y escritura para todos ordenó construir la gran muralla de China como medio de defensa contra los nómades mongoles del norte construyó, un ejército de construyó el ejército de terracota con, este con esta monumental obra es enterrado el emperador Qin 206 a.C. a 220 después de egreso, dinastía Han. Sus emperadores gobernaron por 400 años y lograron extender el imperio. Gracias a conquistas militares, se disfrutó de una gran prosperidad económica y que consolidaron las regiones tradicionales y el sistema político que China conservó casi hasta, el pri hasta principios del siglo XX. Límites los límites de la antigua China eran Al norte, el desierto de Gobi y Mongolia Al sur, el mar de China y las selvas de Indochina Al este, el mar amarillo y el mar de China Al oeste, las montañas del Tíbet y el Turkestán Los ríos que cruzan a la China son El Huanghu, río amarillo Y el Yangtze río azul estos ríos nacen en las montañas del tíbet y desembocan en el mar amarillo. El Huanghu es de curso muy irregular y su extensión no puede compararse a la del yangtze Qian, ya que este tiene 5000 kilómetros de longitud y cerca de su desembocadura tiene 500 kilómetros de navegación con una anchura de casi 35 kilómetros. Caracterización de la Antigua China Parte 1 Organización política Del 1600 a.C. al 900 a.C. Civilización palatina Con un rey como personaje principal Con actividades exclusivas Como el sacrificio y la guerra Tiene funciones políticas Militares y religiosas Del 900 a.C. al 500 a.C. Civilización con ciudades nobles Aliadas y rivales Sustituyen a la realeza anterior Hay jerarquización basada en el parentesco y privilegios al culto A finales del periodo Este sistema se degrada y se forman reinos Que entran en guerra con otros Podemos asociarlo a la dinastía Chang y Chu De 500 a.C. a 220 a.C. Crisis de la nobleza y se desarrollan instituciones monárquicas con un estado centralizado apoyándose en el campesino, fuente del poder económico y militar, dinastía Qin. Punto 2. Organización social. Clases privilegiadas. Hijos del cielo, la jerarquía más elevada de China, la aristocracia o la familia imperial. Funcionarios estatales, mandarines, astrólogos y censores. Una segunda clase es la clase dominante. El pueblo de pelo negro, campesinos, comerciantes y artesanos. Y por último, y la más baja, compuesta por esclavos y prisioneros de guerra. Punto 3. Organización económica. Al igual que las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y del Valle del Indo, la economía china se basó en la agricultura. Los principales cultivos eran el trigo, la cebada y el arroz. Punto 4. Organización religiosa. La religión tradicional china, en términos generales, es una forma de politeísmo y sincretismo, que incluyen la veneración de los ancestros, el culto de los dioses naturales, e incluso a astros como la luna y el sol, extrayendo el budismo, el taoísmo y el confucionismo gran parte de su doctrina espiritual. Algunos dioses tales como Yuchia Lauren, anciano en la luna, Sao yun o Sao Chen, dios popular de la cocina, Chong Kui o Jung Kawe. Personaje con reputación de subyugar a los demonios, o someter a los demonios. Shu Rong, dios del fuego, derrotó a Gong Gong. Shu Shen Nian Nian, diosa de la fertilidad. Punto 5. Inventos de la antigua China. Actualmente se piensa que la mayoría de los utensilios que usamos en la vida diaria han sido inventados por occidentales imponiendo así un hecho que puede no ser del todo cierto. La historia y los documentos científicos han demostrado en numerosas ocasiones que la mayoría de técnicas y herramientas que los occidentales crearon ya habían sido inventadas por los antiguos chinos. Es más, las empleaban con total normalidad desde siglos atrás. El tradicional aislamiento de la China hacia el mundo exterior sobre todo a partir de la dinastía Ming. Ha contribuido en gran manera a que los inventos de la antigua China hayan pasado desapercibidos por el resto de la humanidad y se les haya dado más protagonismo a científicos e inventores occidentales en detrimento de los chinos. Dentro de los inventos y desarrollo logrado por la antigua China tenemos... Invención del papel y la imprenta, invención de la pólvora, invención de la brújula, invención de la cerámica y porcelana china, invención de la seda china. Finalmente, algunos de los datos curiosos son. En la cultura china, el color rojo es el color tradicional del pueblo. También se considera que atrae fortuna, por lo que se utiliza ampliamente en celebraciones y para decoraciones de todo tipo. Es el país más poblado del mundo. Cuenta con más de 1.300 millones de habitantes. La Gran Muralla China es una de las maravillas del mundo. Es una de las estructuras más famosas a nivel mundial. Y se calcula que tiene más de 21.000 kilómetros de largo y se puede ver desde la luna. La policía china utiliza además de perros, gansos para ayudar a sus agentes. Al parecer los gansos tienen mejor visión y son más agresivos. Y por último, los soldados chinos en su armadura utilizan agujas en sus cuellos para mantenerse erguidos. En conclusión de este podcast, la antigua cultura china es milenaria y muy tradicional, que tiene muchas diferencias contra nuestra cultura occidental en las creencias, socialmente y formalidades. Y por último, otra cosa que me llamó la atención fue la construcción de la Gran Mura de China y la construcción del ejército de terracota y sus grandes inventos que hasta el día de hoy usamos. Gracias por escuchar este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Adiós. Hasta la próxima oportunidad.